Med film presenterer Hva vil folk si? En gripende og stark film om 16 år gamle Nisha som hjemme er en pakistansk datter mens ute med venner en vanlig norsk ungdomsjente. Når hun blir tatt på fersken med kjæresten bestemmer foreldrene sig for å kidnappe henne til Pakistan. Og her i et land hun aldrig har vært før og hun tilpasser sig foreldrenes kultur. Nisha spilles av Maria Mosta som Variety er omtalt som en vedundelig oppdagelse. The Film Corner kaller Hva vil folk si en film like full av glede og kjærlighet som den er av nervepirrende spenning. Og både filmmagasinet og cinema har allerede gitt den ternekast 6 og kaller den årets viktigste norske film. Hva vil folk si en film av Iram Haak? På kino nå. Forskjellen mellom TV og internet er som forskjellen mellom å se på og delta. Å se på TV gir dig anledning til å hisse dig opp over en rekke debatter som tilskur. Å bruke internet gir dig muligheten til å delta i diskussionerna og møte mennesker fra hele verden som har opptatt av de samme tingene som dig. Du kan se vad andre mener, stille spørsmål, motta svar eller si noe selv. Uten å bli avbrutt av Per Ståle-lønning. Nå er det da som... Falt du sammen allerede? <laughs> Nå er det hva? <laughs> Nå er det da! I 2019 fyller Morgenbladet 200 år. Det er derfor vi er... Nå. Til. Da. Det betyder, att vi har enormt många aviser att ta av. Håkon Gunnarsson och Kari Slottsven. <laughs> som sitter här i ett hav av papir. Ja, vi gör det. Ja, men vi har en lösning. Vi har en lösning. Vi har funnit ut att där som vi bara tvihåller på ett år och tar någon kanske ett eller två sidospår till någon andra år, så kan det hända att vi får en eller annan slags retning på detta här. Och siden vi forrige gang var i så langt tillbaka som 1821, mm. så tänkte vi att göra det litt lettere for oss och slippe å lese gotisk, men å lese norsk fra året 1997. For i 1997 er fremtidsoptimismen ganske stor i Morgenbladet. Nettopp, og mye av dette skyldes jo at Morgenbladet da, fra i ti år, fra 1993, hade en redaktør som het Truls Lee. Han hade mange sider, Och en av de var att han var faktiskt datagrundare själv av ett softwareselskap och fick då tjänat nog pengar till att göra det han egentligen ville nämligen att studera filosofi och och starta avis. Och så kan man se si att uh, det blev en avis som var jättegod att skriva om teknologi bortsett från att det blev lite mycket franska filosofer tidigt upp i filosoferingar omkring sederomens betydning för exempel. Är er det så att avisredaktörer ofta sätter sitt helt personliga präg på avisa på den måten? Det har jo skjedd gjennom Morgenbladets historie i ganske stor grad. Nå skal ikke jeg foregripe hva vår hushistoriker Erik Rudeng kommer til å konkludere med når han utgir sin 200-årshistorie om to år. Men det jeg har snakket med han om så langt tyder på det at redaktøren har preget avisa mye. Ja, det er topp. Og Truls Lee, ikke minst, det vil fremgå av dagens podcast, som altså tar for sig teknologi. Ja, hva vet vi om fremtiden? Vi kjenner ikke engang fortiden. Det du läste i starten, Kari, det var ja. altså en annons, en helsides annons fra Skibsted.net. Mm-hmm. Hovedinngangen til internet står det. Skal du høre mer? Ja. 
Internet er en frivillig sammenkobling av datanettverk over hele verden. Resultatet er verdens største nettverk av nettverk. Har du hørt den før? Oh, det var en typisk sånn frase som vi gikk igjen. Jeg husker jeg leste avisa på den tiden, her jobbet jeg ikke. Og overskriftene er altså så gåtefulle. Det multipliserte mennesket, ser jeg her, ja. over den spalten som jeg tenkte vi skulle over til nå. Ja. Nemlig den faste spalten medialt. Den er velsignet enkel å forstå. Ja. Og den har et standardspørsmål. Bruker du CD-rom? Og nå slipper du å svare for din egen del. Men nu kan du velge hvem du vil være av de som okay. får det spørsmålet. Ok, hvilke har jeg å velge mellom da? I 1927. Det er altså, du kan være universitetets daværende rektor Lucy Smith. Ja. Du kan være PR-rådgiver Hans Gelmøy. Du kan være nettavisens gründer Odd Harald Hauge, eller NRKs daværende og nåværende Tom Kristiansen. Du kan være Aftenpostens filmanmelder Per Haddal, Arbeiderpartipolitiker Gro Balas. Du kan være Per Øyvind Heradsfeldt. Han var på det tidspunkt leder av foreningen Eldre på nett, eller et eller annet i den tur. Hvor er det så rennet? Jo, der. De spør ikke Per Øyvind Heradsfeldt om han bruker CD-rom. Hva spør de om? De spør, har du noe forhold til CD-rom? <laughs> jeg har så vidt prøvd det i NRK, men jeg har ikke noe forhold til det. Det var det. Nå kan du være jomping også da, siden det var så kort. Bing er sist. Nej, det var Kurt Oddekalv, kan du... <laughs> Verden dette her, livet passerer i vy gjennom figurer i offentligheten. Skulle alt gå galt, så har jeg et slags sånn iboende spenningsmoment liggende i lomma. Du har noe i lommen? <laughs> Eller er du bare glad for å se meg? <laughs> Først var det ingenting. Så sa det bang. Så kom bing. Fabelprosa med snabelslips, romreiser for nordmenn i beksøm og våt ull, tankeflukt i lyset fra en 60-watts pære som svidde hull i lampeskjermen den gangen man sovnet, med nakken i en vond stilling og bing og bringsverd på dynen, rundt solen i ring og miste et romskip og rekker på rekker av drømmende tekster om folk og fremtid. Jon Bing, be me up, Skari. Det hørtes ut som Kari Slottsveen om Jon Bing. Jeg har vokst opp med Bing og Bringsverd, og var veldig fan av dem. Og husker antologien rundt solen i ring, med disse science fiction-novellene, som vi forsvant helt i. Og så har jeg møtt han noen ganger, der han stod trinn og interessant med elefantslipset, og skulle snakke enten om fremtid, eller da om datasikkerhet, eller... Men brukte han CD-rom i 1997? Ja, det er det vi må finne ut av. Da det stod og vippet mellom gammelt og nytt. Og her er han i spalten medialt, morgenbladet 6. juni. Du kan godt starte tidligere enn det spørsmålet, hvorvidt han bruker internet. Står det ikke noe om det? Når var du sist på internet? Spør de. Det var jeg i går, sier Jon Bing, da jeg besøkte et nettsted som heter Total News. Her finnes det pekere til interessante nyheter i de ulike avisene på verdensbasis. Har internet i noen grad erstattet din bruk av tradisjonelle medier, spør Morgenbladet litt engstelig, tenker jeg. Ja, absolutt. Internet og e-post har erstattet telefaksen. Dessuten bruker jeg ofte e-post til å kommunisere med kolleger og gi beskjeder i stedet for telefon. Så spør Morgenbladet, bruker du CD-rom? Og Jon Bing svarer, til opplysning heter CD-rom kompaktplate på norsk. Han sier at han er en flittig bruker av CD-rom. Han synes de ulike kompaktplatene innen fagfeltene fungerer meget bra. Han er spesielt glad i en karta. Det er et atlas på CD-rom, hvor du kan skrive inn ulike notiser selv. Og så bruker han lovdata, selvfølgelig. Det var han vel med å lage, tenker jeg. 
det er et spørsmål til, til Jon Bing, den 6. juni 1997. Hva slags vyer har du om fremtidens informationssamfund? Den mest fremtredende forandringen er at vi må tänka oss et kommunikationssystem og en computer som ikke lenger har det traditionella skjermbildet. Skjermen er i år 100 år, og den vil erstattes av for eksempel laserstråler koblet til øynene våre. Jon Bing hade en framtidsfabel som jag hörte han framförde på scenen en gång och någon av dere som hører denne podcasten har sikkert både hört den flere gånger och kan den bedre än mig men jag gengir det jag husker fra det han fortalte den gången. Nytt för mig. Kom igen. Ja, det er tidlig om morgonen på ett sykehem i framtiden. Och Herr Jonsen på 83 läggs in i kuben sin. Han har på sig en drakt koblet till forskjellige sensorer. Han skives in som en sån japansk hotellrumkube, ikke sant? Det sista plejeren gör för han lokker av minne för dagen är er att dryppe han med någon slike upplevelsessensordråper på tunga. Så slukkes lyset och där uppbevaras Jonsen hela dagen. När dörren lukkes är er Jonsen i syden. Han befinner sig på en sandstrand och bølgene slår in över fötterna hans. Och han ser att mot solnedgången där mot det røde lyset kommer det en ung kvinna vandrende i vannet, med skoene i hånden. Och de börjar och snacka sammen och de blir känt och de spiser middag sammen, de tar en drink, de går till sängs, de vaknar upp sammen och har funnit varandra. De är er två unga människor på en strand där ett endelöst hav ruller in med disse bølgene som gör att allt blir roligt och vackert och fint. Så tas han ut av boxen klockan 6 om kvällen och väcks upp. Och det gör också fru Hansen på 85 i boxen vid sidan. Och det var hun som kom vandrende på stranden i stolledgången och mötte Jonsen på 83 som lå i kuben länge bort. Och slik kunde de vara to unge på en sydensrand i løpet av en dag på fremtidens gamle hjem ved hjelp av upplevelsesteknologi. <tøk> ja. Ja, ja, ja. Ja da. Her har du Dag Solstad, men det var ikke han du ville være. Jeg kan godt være ja. Dag Solstad. Men vad säger han om CD-rom? Dette her er fra Morgenbladet 4. juli 1997. Det er det årstall vi forsøksvis holder oss fast i i dag. Vi se. Har du något forhold til CD-rom? Ja, det har jeg fordi jeg selv er på CD-rom, men jeg har aldrig prøvd det. <laughs> Hva skal jeg med det? Og journalisten Vibeke Kløvstad svarer, man kan jo for eksempel få utfyllende opplysninger som går utover bokens rammer. Eller, hvorfor er du selv på CD-rom? spør hun så klart. Og Dag Solstad svarer, jeg synes det er fint å være på CD-rom, men som sagt aner jeg ikke hvorfor jeg er det. Hvis jeg er syk og ligger og surfer i mitt gamle konversasjonsleksikon, Så kallar jag det pokkerstig klokskap att jag skulle höra Jöken gale när man ser bilder av den. Jag har mer än nok med mig selv, om jag ikke skulle höra Jöken gale också. Vad som det var, som var det store och som är er det rare idag att denne ser rum detta formatet. Det hade ju det vise att när man så bilder av en jök så kunde man klicka och så höra lyden. Vem kan jag vara förresten? Du kan vara någon du och Kurt Oddekalv. Ja, Oddekalv. Har du nog förhåll till se det rum? Spör jag mig. Altså, jeg spør mig, som er Kurt, Kurt Oddekalv. Det er elendig til å si sånne ting som Kurt. Jeg kan ikke si Kurt. Kurt. Det er noen navn ikke jeg kan si. Si det da. Oddekalv. Men, 
Har du noe forhold? Nei, det, det, det spørsmålet har vi nå skjønt. Ja, det har jeg, men jeg bruker det ikke. Jeg tror vi har Miljøvernforbundets tidligere saker i et arkiv på CD-rom. Ja. Kan du huske hva forkortelsen så for? Det husker jeg nemlig, ja. Rom. Rom? CD-rom. Nei. A read-only memory. Husker jeg vi briefet oss med å vite at det stod for. Akkurat. Altså at man kan nyte innholdet. Ja. Men det kan ikke spille inn noe på den CD'en. Nei, nettopp. Det kom jo først i vanlig bruk senere, når vi drev og brant CD'er. Men jeg har ja. så mange personligheter i meg i dag. Har du? Ja, visste Hvilken du at det også var Anders Heger, forlegger i Kappelen. Og Kappelen var langt fremme, vet du, de utgav leksika. På CD-rom? Om de gjorde. Bruker du CD-rom, Anders Heger? Ja, jeg har prøvd mange CD-rom, fordi vi producerer CD-rom her på Kappelen. Jeg har prøvd alt fra spill, leksikon til ulike læringsmidler, slik som for eksempel engelsk for ungdom. For øvrig mener jeg, og dette er interessant, og det preger egentlig veldig mange av svaret her. De synes CD-rom er et fabelaktig nytt medium, men de lurer på om ikke det allerede er gammelt før det ble født. Ja. Eller Og det hadde utdatert. de jo for så vidt på en måte rett i, hadde de ikke det? Ja, for han mener altså at CD-rom for øvrig er et overgangsfenomen. Med en gang folk har tilgang på kraftigere maskiner, og telefonlinjene fungerer bedre, vil man laste ned CD-rom fra internet. <laughs> Det blir brasttråden. Er det noe jeg skal ta opp det som jeg har i lomma? Nej. Dere som har hørt da før, vi har tre episoder som nå ligger ute, har blitt kjent med professor Ernst W. Selmer fra NRK-programmet om vokalen av vokalsystemets fersken fra 1960, hvor de gikk løs på et leserinnlegg, tror jeg det var i Morgenbladet fra 1953, altså sju år før, som gick till krig mot samnorsken och onskapens vokal av den primitiva vokal. Så detta är känt stoff nå. Det er bare det att Selmer blir liggende hos oss. Han är er i färd med att bli vokalsystemets husgud. Denna gången har jag funnit lite klipp Sjönråkon som passer in i allt prate om teknologi, om CD-rom, om den nya tid. Snakker han om CD-rom? Nej, han snakker ikke om CD-rom, han snakker om spoler, om kortbølger, om mellombølger. Og vi hører også så vitt programlederen i NRK da sier i 1960 at ja, det var før min tid. Han er begeistret for dette her med å sitte foran et radioapparat og skru sig fram fra nation til nation og høre hvilket språk det er han hører basert på vokalen A. Hvert språk og hver dialekt har sine særes egne urpregede uh, adlyder. Storm, vår store språkforsker, har sagt noe ganske genialt. Han sier at A er nøkkelen til tonearten i hver dialekt. Det er forferdelig godt sagt. Og jeg har um, haft den fornøyelse i kringkastingens begynnelse hvor vi hade alle disse apparatene med man skiftet spoler jeg vet ikke om de har varit med på å stikke inn forskjellige spoler med forskjellige til å bruke dels ved langbølge og mellombølge man satt inn ja. forskjellige og ja. man hørte sig frem og man kom frem altså det var noe stor med eget språk og med eget spektakel men så kom man frem i retning in på en bærbølge Og nu visste man, nu er jeg i nærheten av en station, og da hjalp det 
vi skruer med de forskjell med to hender da, og beholder den og arbeider sig videre in på bærebølgen. Så kom det et tidspunkt hvor man begynte svagt i denne grøtete masse og oppfange enkelte lyd. Og der gick jeg alltid på jakt etter vokalene. Hvor jeg hørte i denne for øvrig uh, uanalyserbare lydmasse som jeg ikke kunne få mening i på någon som helst måte. Hvis jeg hørte ane, så kunne jeg i mange tilfeller vite hvilket lands station vi var inne på. Mm-hmm. I den grad er ane. Mm-hmm. Hørte jeg for eksempel pop, 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 med korte altså, og på den andre siden pap, 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 pap. Da ville jeg med stor sannsynlighet gjette på at jeg var inne på en nederlandsk station. De hollandske A er nemlig det korte hollandske A. Den ligger utpreget på den høyre linjen i trekanten i programbladet. Medens den lange skrafen her, her, den ligger på den venstre siden. Den bærer i seg spiren til en ærlyd. Det er ikke bare den forskjellen mellom A og en en mer åt holdig og mer ærholdig, for å si det populært, aldrig har vi jo i mange språk. Vi kjenner den fra Stavanger, og jeg tror den vil, og kanskje særlig fra Jern, Sannes, og der tror jeg det vil være anledning til å kunne fikse inn noen ekte Stavanger i dette program, og la dem. Ja, vi skal prøve en setning. Det er en hermeregle der. Det lange, flade fadet med lemmerkjødd. Ernst W. Selmer, som jo er i ferd med å bli en slags stjerne etter sin tid her i podcasten da. Det er vi glad for. Han dukker opp igen i neste episode. Jeg vet det, for jeg har funnet et klipp. <laughs> La oss fortsette i teknologien, fremtidens teknologi, CD-rom og alt det her som tikker in i kontorene på den tiden. For det gjorde jo, det var mye som laget lyd, modemer blant annet. Det er ikke om det er folk sier fortsatt at meldinger tikker in. Ja. Inte tikker i dag. Ikke så mye. Ikke Men det tikka i 1996. Da intervjuet redaktør Truls Lee, en teknofilosof, Andrew Feinberg fra San Diego. Han sier, med internet er det genomförbart att bli berømt på 15 minutter. Andy Warhol, 15 minutes of fame, ikke sant? Du kan nominere dig selv som en stjerne på internet og opprette en hjemmeside og annonsere eller reproducera dig selv. Exempelvis hørte jeg om en elektronisk hjemmeside laget av den 19 år gamle japanske popsangerinnen Shibari. Hun har laget en hjemmeside hvor hun har satt opp fotografier der hun opptrer med forskjellige klestrakter, så et hvor hun er naken. Poenget er at hun skriver en liten dagbok hvor hun forteller hver dag vad som sker og etterspør spørsmål og kommentarer fra sine fans om vad hun skal ha på sig og vad hun skal gjøre neste dag. Hun har mistet sin aura som et individuelt menneske for att bli en stjerne, totalt mediert eller formidlet genom internet, sier Andrew Feinberg i 1996. Og det var ikke om mammaen til Michelle. Nej, ikke sant? Hvis du blar mer i den der, på den samme, eller samme side, så står det jo faktisk altså en nekrolog, og det har vi jobbet på et helt annet tema, men det slo mig også som noe som jeg helt hadde glemt. Husker du han? Og ja, Arnold Jukkelerø, du. Han som egentlig var utskrevet fra Gausta sykehus, men som nekta å la seg utskrive, for han, han telt, slo opp telt ved inngangen. Hvorfor? Da han skulle utskrives på midten av 80-tallet, 
så var jo hans argument att jag kan ikke gå ut i samfundet och fortsätta mitt liv som menneske med en diagnose som var i alvorlig sinnslidende. Den må jo da nulles hvis jeg skal kunne skrives ut, ikke sant? Nettopp. Så vil man ikke dette, og så sier han, da kan jeg heller ikke skrives ut. Det var jukkelere saken. Ja, det er jukkelere saken. Ja, det har det med å huske detaljer, men ikke overbygningen. Og detaljen her er at dette her startet vitterlig. Men i Kragerø med en foreldreaksjon mot nedleggelse av en skole. Og så ble Jukkelerø Norges rikskverulant. Dette var altså slutten på følgetongen om Arnold Jukkelerø fra 1996 ved hans død. Men i den forbindelse så tikker jo på en måte nyheten inn fra årene 1914 og 15 og 16 og 17. Denne her evinnelige Viborg-saken verserte i morgenbladet. For Viborg mente selv han sto i fare for å få diagnosen kverulantisk paranoia. Nettopp. Nå har vi hørt i denne podcasten vår om at advokat Strøm ble skutt av grosserer Viborg. Grosserer Aksel Viborg, som var da isgrossist, som tjente godt på det, helt til kjølelagrene kom og ødelade businessen, og som var en ivrig amatørfotograf. Så det finnes jo bilder av han, de sju barna og konene og privatliv og sånt. Det finner man på digitalt museums sider. Nemlig. Skal jeg lese det som var det første bevis, eller første vittnesforklaring fra den ankesaken? Ja, for hvem var det? Det var konstabelen. Han har ikke noen navn akkurat her. Men den konstabel som anholdt Viborg forklarte at han hørte skudden og sprang til og fikk da se strøm sein over ende, mens Viborg sto igjen med den rygende revolveri. Han gjorde tegn til Viborg at han skulle heve revolveren. Viborg gjorde dette, og konstabelen gikk da hen og anholdt ham, som straks leverte revolveren fra seg, og godvillig fulgte med til politistasjonen. På veien spurte konstabelen, hvorledes han kunne falle på at skyte et menneske, slik som han hadde gjort. Viborg svarte da at han kunne ikke forklare ham nu. Det var en lang historie, men det dreide seg om en sakfører som hadde forfulgt ham i mange, mange år, og ødelagt ham, hans hustru og børn. Viborg var ved anledningen fullstendig rolig. Så der fikk vi ikke forklaringen, akkurat der, eller konstabelen fikk ikke forklaringen. Den kommer litt senere, og vi kan ta med den nå. Ja, for da går vi til lagmannsretten i 1915, og da har Aksel Viborg sittet 250 dager i varetekt. Nettopp. Og så får vi da Viborgs forklaring om sitt forhold til Strøm. Han ville ikke ha skutt denne, sa han, hvis han ikke visste at Strøm forsøkte å få ham erklært sinnssyk. Det var dog ikke lett å ta det skritt at skyte ham. Nei, det skulle jo bare mangle. Han forsøkte å finne en utvei, og telefonerte derfor til Strøm og spurte om det var dennes mening å innbringe mentalspørsmålet for retten. De var nemlig i en injuriesak allerede. Strøm ville ikke svare på det, og henviste ham til sin forsvarer. Men, sier Viborg, hvis Strøm hadde gått med på å sløyfe mentalspørsmålet, hadde tiltalte ikke gjort ham noget. Og så kommer det ganske bedrøvelige avsnitt. Nå hadde han ingen annen utvei enn at skyte ham, sa Viborg. Men han skjøt ham ikke av hevn, men for at hevde sin rett som menneske. Han tilføyet deretter, ulykkelig var jeg da jeg skjøt strøm. Og det var meg i grunnen det samme, enten det var ham eller meg, som ble skutt. Nå ble det strøm, og ja, det tror jeg var det rette. Og Viborg opplyste at han i mange år alltid hadde gått med revolver på seg. Dog ikke den revolver han skjøt strøm med, men en meget liten en. For da han bestemte seg for å skyte strøm, tok han den andre store revolveren med seg og fylte alle seks kamre. 
Han antog nemlig at en lille revolver ikke ville ha den forønskede virkning. Alt dette her er meget mer forunderlig når man samtidig har varit inne på dette digitale museum og sett den billedsamlingen ja. til isgrossisten Axel Strøm. Ja, familie ute i naturen, ja. alle barna, alt ser så bra ut. Jeg trodde bare han var gift med Margrethe som senere opptrer i Morgenbladet, men han var gift med flere. Hans første hustru som hade varit blomsterpike på en varieté her i byen, var ikke huslig anlagt. Hun var upraktisk, brukte mange pengar. Och tog sig lite av børnene. Hun var vel skjønn, da. Det kan hende. Forholdet mellom ektefølgene var derfor ikke godt, og resulterte i 1901 i et brudd. Så hustruen flyttet ut fra hjemme og så. I 1904 ingick Viborg nytt ekteskap med en pleiesøster av hans første hustru. Viborgs økonomi har siden skilsmissen vært dårlig, og han kunne som følge derav ikke oppfylle sine forpliktelser. Således stod han ofte til rest med skatter og blev derfor i frangen ansett for en kranglevoren skatteyter, og her ligger det en del ting, for han var i krangler og konflikter med den ene efter den andre. Han var i krangler med skolevesen, skattekontoret og med kreditorer, og, og i det hele tatt... Hva sa de rettspsykiatrisk kyndige da, Karin? Ja, det er det er du som har satt deg inn i denne saken, egentlig. Professor Fogt og Schaffenberg selv, leger Schaffenberg, doktor begge to, de var enige i sin konklusion om att de ikke fant noe bevis for sin sykdom, og de konkluderte med att han, de ikke anså Viborg for sin syk, og det kom nok egentlig som en overraskelse, fordi man regnet med at Axel Viborg, at han var led av forfølgelsesvannvidd. Men det kom de til at han ikke hade og derfor kunne retten dømme ham. Statsadvokaten kunne si at det er ingen tvil om at Viborg skjøt Oskar Strøm, det er ingen tvil om at han gjorde med overlegg, det er ingen tvil om at det var planlagt, og han blev dømt i lagmannsretten til 12 år i fengsel, og han blev dømt til att betale 100 kroner i bot. Og han protesterte ikke på dommen, og det gjorde heller ikke hans frasikt. Men da skulle vi jo tro at den saken var ute av verden, i hvert fall for morgenbladens del, som er vår vel lille verden. Ja, for vi tänkte at nå kan vi sätta strek for dette drama fra 19... Men den gang ei. Men den gang ei. Men ikke nå. Nej, for nå er det da. Ja, men du er har altså i lomma med liggende. Ja, det må vi før vi gir oss i dag. Noe som jeg lurer på om det er liv igjen det er ikke så galt. Hva er det du har haft i lomma din hele En lang grinn. Sjokoladen som er designet, vet du hvem som tegner den? Eller altså, det er jo Freja som lager den. Lohengrinn kalte den. Ja. Det er en opera, men for mig er det en sjokolade. Og i vår forbindelse så tikker jo det faktum in at den er tegnet av mannen Henrik Bull, arkitekten, som også tegnet historisk museum på Tullinløkka i Oslo. Han hadde en hang til sånne utposninger, Ja. som vi ser på denne sjokoladen på dens, din side her og på min side der mm-hmm. og museet selv har også disse utposningene mot tennelsvis nord og sør ja. hvis du holder en loingrim på tvers så kan du si at midten av sjokoladen er mitt skipe og at det er sideskipene på hver side altså en kirke i sjokolade hvis du holder den på langs så kan du si at du har et alterom der og at du har dette våpenrommet i starten av sjokoladen og så blir det en kirke på langs men hvis du brekker den i to, så blir det en bit til dig og en bit til mig. Og nå er da ferdig. Håkon Gunnarsen og Kari Slottsven sier... Uh... Se på deg. Men nå fikk jeg masse sølvpapir samtidig. Men du vet, så fint den kleber. Det lange, flade fadet med lemma kjøtt. Vi høres da.